0: 噔噔噔，哎，那特别像那个那个星际牛仔、啊，他、那个、就是爵士的那个，是是那个风格、啊，是它里边好多 big band，、啊嗯、对,对对对，嗯、对，对来吧，开始了，开始了。大家好，欢迎收听接收频段。啊，大家、哎、好，欢迎收听神神叨叨。啊、对，然后那、这个今天这期又是这个朋友来了啊，这是这个芬兰的节目。然后今天还是依旧邀请到这个、呃、神神叨叨的这个主播呃，新哥。哎，大家好，我是刘鑫啊。然后还有这个小朱老师，哎、<对>大家好，我是小朱，神神神叨叨阴谋论学者。啊、对，太好了，我有人设了，太好了。<笑>这个这个邀请到这个新哥跟小朱老师啊，今天聊一个什么作品呢？哎，聊一个既有这个文学性哦、啊、又有一些这个符号，就是这个就符号学吧，还是说这个神秘学的这么一种。这个就是永生之酒，我以为你要说中国人看不懂，外国人不明白，看一遍基本上都没。你别说这个永生之酒，还真有点这意思，是不是？咱掐头去尾，不讲中间儿，对对对，那就别聊了，这这期到这儿了，真有点这意思。然后这个永生之酒，顾名思义啊，就是说喝了这个酒能永生。嗯，哎，对，所以呢，就是关于这个永生的这个话题啊，就今儿专门请到新哥呢，也是让新哥给大家讲讲。就是关于这个永生之酒这个名字哈，惭愧惭愧啊，客气一下去。嗯，就是这个，其实我之前跟小周老师我们俩聊这事儿啊，嗯，我说这个他那个英文叫巴卡诺，是一个意大利语啊，对啊。然后我当时想起了那个酒神，就是迪奥尼索斯的那个罗马名。哦，就是说他俩长得特像，对，这感觉就比较像。不是还问你来着吗？我说这俩有没有关系？我觉得是没啥关系。对，后来发现没啥关系，然后我就我就惊了。我说，咱那咱聊啥呀？我有印象，好像他这个《永生之酒》原名应该是某是某个巧克力的名字还是怎么？他他反正网上我查到的公认说是翻译过来应该就是骚乱的意思，就是大骚乱什么？对对对对，大暴乱，大暴乱。对，这剧情也是热热闹闹的，比较贴合这个。热热闹闹是热热闹闹的是挺是挺。鸡飞狗跳呢，反正啊，那可不，是。然后我就当时后来我就想，啊，我说那聊啥呀？我这个这个神神叨叨不能说就就完全跟这个主题没有关系。我说要要不找找这个《都市传说》吧，对吧？《都市传说》，我我有一本那个《都市传说百科全书》，啊。特别厚，就是八九百页吧，那书得。然后我就找，我把那书基本上那个那个跟跟交通出行有关的我都那那个故事我都看了，嗯。跟这一个都对不上。那你找了那个就是把人封水泥里那个。嗯，没找着那个嗯，但应该有这种都市传说吧？就是什么这个水泥墙里封了人，封了人，一敲碎了，发现有尸体。是是是，那可能找找爱伦坡也能找着啊。对对对对，完了我就说那都市传说也没有，那聊啥呀？后来特别机缘巧合，翻了一下那个《金枝》，就是弗雷泽的这个著名的，是这应该叫什么神话学的一个专著吧？小对对对。然后里边哎，还真讲到了灵魂的这个概念。哦， oh, 哎，就是这个人啊，就是他这么这个人活着和这个人的就是所有的行为行动，其实都是灵魂在驱使，嗯，对吧？这是金就是金枝里边去提的，当然他说的这也都是从各个民族早期的神话呀、早期的这种信仰里边和他们的民俗里边总结去总结出来的、嗯、啊，就是这里头就是有好多你包括这个像。呃，那个爱斯基摩人不能说爱斯基摩人吧？没事儿，现在现在咱们随便说，咱们随便说，咱们随便说。他们政治正确不让说，咱们随便说。对对对，就是爱斯基摩人就相信这个灵魂啊，是跟你的身体长得一模一样，形态是一样的。嗯，然后但是呢，他就是可能更聪明啊，然后更有灵性一点啊，是这样的感觉。然后加拿大那边的印第安人呢，就是说人有四个灵魂，其中呢一个是主要的，主要的灵魂是一小人儿啊，啊是一个是一个 Q 版的你。然后呢，其他三个呢就是他的影子。嗯，哎。然后这个这个，反正好多就这种啊，包括那个新西兰那边的斐济人，嗯、斐济群岛那块啊，他们说这个灵魂啊是一个也是这个灵魂是一个很小很小的小人儿。嗯、然后他讲一故事特别逗，他说这个一个部落的酋长死了，死了以后呢，遵循遵循这个当地风俗，要给他类似就是说办一个这个葬礼吧。嗯、这个风俗是什么呀？就是呃，酋长死了以后呢，继承人先把他的尸体放在一个特别特别精致的这个。垫子上边，嗯，褥子、垫子这种垫好了，哎，然后给他这个洗澡，嗯、呃、啊，抹这个。嗯香水、啊、不是香水，抹抹打油啊，抹油涂油，啊、对吧？然后这个祷告就是说，酋、啊、长大人啊，你快起来吧，我们一起动身吧。然后这个、嗯、啊，这一天已经来了，啊、是什么意思？意思就是就是换他的灵魂啊，赶尸。嗯、呃，倒也不是赶尸，就是类似于说换唤、啊、跟他灵魂说，你跟我们一起来，哎哎，一起来吧什么的。然后就是在引导这个这个这个酋、这个、长的尸体呢，就是到河边完了有这个说是有这种专门摆渡的。专门做百度的这个这个这个、这个、这个百度人，然后呢，他呢，这个就是专门，他是专门服务鬼魂的，然后把把这个把这个尸体给他送到这船上，给他送走，嗯、他最后这一程就是这个摆渡人给他送走。送走啊、哎，啊，中间好像还拿一个什么，是拿一个扇子还是拿一个什么东西，就得贴着地面，然后遮着这个，就是大伞似的还是什么，就是能挡光，哦嗯、能挡光，能让这个。强光照射到灵魂，哎，就散了，对对，不然就散了。然后在这个当地人的这个概念里头呢，就是说他的灵魂其实就是一小孩，不能让他不能让他见光。是，这个就是说这有这么一个灵魂的这么一个概念。完了还有一个就是民俗传统里头，好多国家都有啊招魂。我不知道你们有没有小时候有没有这经历，叫叫叫哎，叫魂，就是说小孩吓着了，发烧什么的，也吃药不管用，查不出娃娃来，拿一碗小米。我姥姥小时候给我叫我说，拿一碗小米出去，然后。跟那叫叫叫叫叫完就回来，就病就好了。怎么叫呢？就是就是我也不知道怎么叫。一二三四五，上山打老虎，金木水火土，要把戏泡变，还得加拉土。嗯，反正我也不知道他怎么就是怎么叫的。基本上。确实这个这个确实是有小的时候也确实见那个胡同里的老人确实是这么干过，对对吧？嗯，然后这个这个习俗呢，其实不光中国，就是哪儿都有，而且而且这个普遍的，啊，弗雷泽总结的啊，普遍这种这个这个。灵魂，他的他的出入是从哪儿？从这个一呃，一个是口腔，一个是鼻腔，这两个是最主要的出入的，嗯、就是进出口，上下台，呵呵嗯啊。然后这个哪儿呢？印度尼西亚有一个苏拉维西岛，哦，哎，他们这上面有一居民，因为他是本身就是岛嘛。印度尼西亚就知道吧？嗯，知道。嗯对，就这么个地儿。然后那个那个，他们都是岛民，所以他肯定就是捕鱼什么的，这些是是他们生活当中的主要的，主要的，对，主要的工作和食品来源。他们是用这个鱼钩，然后钩，就是比如说有人生病了吧，嗯、用鱼钩勾住他的鼻子和这个肚脐眼还有两条腿，哦、哎。然后、哦、我在小电影里看过这个啊，哦，<笑><笑>你看的那个可能，嗯、呃，是对，也是岛国，嗯哦、也是岛国，哦哦、对对对对对。对然后这样呢，就是说病人的灵魂就如果想要逃走的话，就能被这个鱼钩勾着，他就他就跑不了了，哦、是这么一个概念，哦哦、就是封印了。哎，有点呃，不是，对，就是把门门给关上了，你、嗯、封印了可还行？嗯，完了呢，还有这种地方，就是信，就是他们害怕这种刚死的人的灵魂，嗯，然后就是检这个这个、这个、就会先检查啊、哎、有没有呼吸啊，然后看他是不是真的死亡了。嗯、哦，这个我懂。哎啊，嗯、就是人刚死啊，不能接受自己死了哦，他就比较暴躁哦啊，还暴躁。对啊，就是你看这个，不是有什么科学，什么说一个人面对特别大的创伤的时候，要经历几个过程嘛？嗯，第一个就是否认，嗯，说我没死，嗯，第二个愤怒，我怎么能死了呢？哦啊，之后才能平静下来。所以人刚死，他这个灵魂比较暴躁。哇，是这样啊，是这样。所以他们得安抚，嗯、安抚啊，他不是,、哦、他不是啊,啊，他不是、啊，不是。哦，<笑>他是直接把这个鼻子眼给堵上，哦、然后把这个这个下巴给绑上，哦、然后就是就是把他所有就鼻子和嘴不是主要的进出口吗？是、嗯。然后把这些都给他封起来，这样的话，你那个灵魂就飘不出去了，哦、所以就还能在这区、哦、这个这个这个躯壳里头，然后他就能。永生嘛，所以永生或者复活，人家说这个七窍生烟，哎，哎就是对、啊哦、对对对对，不不砸七窍，混沌也死不了。对，嗯<笑>嗯，然后、嗯哦、反正这个这个好多啊，就这种例子，然后包括这弗雷泽也举过一个中国的例子，就跟我说那个叫魂那性质差不多，嗯嗯嗯嗯、但是他这个叫的就是比较复杂，你等会儿我找一下。<笑>然后这个这个弗雷泽呢说这举了一个厦门的例子，嗯、就说小孩婴儿。抽搐啊，然后这个这个打滚啊，这个时候就是他妈就得拿一根竹竿子，上房顶，嗯、上房顶，然后把这个小孩的衣服晾那个绑那个竹竿上面，然后拿着这个在房顶上这么着来回来回呼来回这个挥，然后还得喊就是、嗯、我的孩子呀，赶紧回来吧，哦、就这样嗯，然后不光是这样，还得有一个人负责在家里头敲锣。他这敲锣是什么意思呢？就是告诉这个外边迷路的这些这个魂魄在这呢，哎、哦，在这,儿呢,在这儿呢，在这儿呢。嗯、对对对,对让他认入这个这个、这个、这个认路回来。最后就这个仪式进行完了以后，再把这个竹竿上拴那衣服拿下来，要么就是说有放孩子身边的，有给他直接放孩子身上的。嗯、然后这样就是说这个这个他们就是说认为这个魂魄呢是已经附附附到这个衣服上了，嗯，所以这个孩子就不会死，然后也能迟早就是迟早都能这个这个。哦、好了，变好<汤>、嗯、了，康复了，康复了,、嗯、了，嗯，对。然后包括这个彝族，其实我们这个我们之前好像《神神叨叨》节目也讲过，大家可以去听听，就是讲这个呃少数民族的这个这个招魂的仪式啊，应该是一期付费。哎，我说那这说了半天这么热闹，跟这个永生之酒有什么关系呢？哎，没有什么关系，就是强行的解释了一下，就是其实是什么呢？有关系，有关系，有有有一点点关系啊，就是这个所谓的渴望永生嘛，其实就是说灵魂在在这个神话学这里边，其实是有一种讲法，就是灵魂。和这个这个怎么肉体说灵魂和肉体灵魂不灭，对灵魂不灭，其实就是一种永生的状态。然后包括他所谓的这些仪式，不管是招魂还是说呃这个这个复生还是怎么样，就是把这个灵魂给控控制在这儿，然后他就就不会死了。哎哎,哎,哎，就是这么一个概念。嗯嗯，嗯这个哦，等会儿还有一句话啊，啊这个为什么说灵魂只要灵魂不离体，他又不死呢？哦、因为古人有这么一个信仰，他是说。呃，灵魂是时刻都会从肉体脱离的，哦、比如睡觉的时候，睡觉的时候灵魂就会短暂离开身体，哦、就就就出去了，然后就去田野里跟女巫战斗。啊啊啊！就是类似这种哦，是吗？这是什么？这是什么梗啊？嗯、这个可能也是他看的某个岛国的个电影里边的梗、哦。说的呢，我听着有点像，不是猎巫吗？猎巫、啊、很多人说我们晚上这个女巫睡觉了，睡觉灵魂就出窍了。啊啊、出窍了，我们骑着老鼠，骑着兔子去田野上战斗。嗯哦、晚上都跟睡觉多少有点关系，可能是啊。所以就是睡觉就是短暂离体，然后死亡呢就是永久离体。所以实际上他这个对于灵魂永恒永恒的这个。这个主题吧，或者说神话里边的一个仪式，包括仪式上的这种主题，其实就是在讨论怎么能让灵魂，呃，就就是死亡以后让灵魂不是永恒的离体，而是这个这个离开还能回来、嗯哦，这就等于说永生了。对，这是、嗯、不死了，<是>哎，是，就是这个这个算是美好的向往吧？我觉得、哦、听着也挺残酷的。感觉确实跟那个动画里最后封到水泥里那人有点像，是吧？我确实给你封住了啊，也确实永生了。对啊，这人我感觉是全剧里最惨的一个，是达拉斯，对，是达拉斯吧？是是是。然后就言归正传，咱们就开始说说这个《永生之酒》这个动画啊，到底再多说一句啊，又多说一句，哎，这《永生之酒》是怎么来的啊？哦，哎，咱们可以先交代这个事儿，这这这动画里到底是怎么永生的？这个吧，其实《永生之酒》这动画，我先说一下，就是好多看过这个动画的，就是观众吧，就很多大家在网上评论啊，或者说你看在豆瓣上看大家那评论，好多人就说就看了一脸懵逼，就是感觉这个他的叙事方法啊，嗯、跟这个故事啊，就感觉有点没看懂，<是>或者说就是没理清楚个<是>所以然。因为他是一个群像的多线叙事，是<的>还有不同时间上的跳跃。对对对对，嗯、他这个那个这个这个制作人啊，就说这个动画的这个制作人，这应该是叫成田良悟吧？嗯、成田良悟<对>、呃，不是制作人，那是原作啊，原作。对，这个这个原作啊，叫成田良悟，他是在那个时代，他没有在这个剧情上给你一个特别。那就是说，特别新的一个，特别深的一个、嗯，对对对对，挖掘，对对，也没有说在这个人物的利益上给你一个特别深的东西，因为就是你看，其实这些人都相对的，我觉得啊，相对的较为平，<对>除了拉德，就是我觉得拉德是、啊、是你很难不被记住，是说实话，拉德就是那里边纯白衣服，杀手<对>杀手，杀手就是那冲子，纯疯逼，对,对，就是一个，对，但是其他人你感觉就是很。平，嗯，对，但是他在这些当中唯一一个不平的什么，他玩了一什么，就玩的这结构，嗯，就是这个小朱老师说的这个、就是、叙,事叙事，叙事，叙、嗯、事，就这种多线叙事，而且是翻过来跳过去的这种，又是倒叙，又是正叙，嗯、又是插叙，嗯、完了各种时间线的线索，然后多个人物，多个视角，啊、对，多个人物，多个视角，啊、嗯，但是。翻过头来，我要跟大家说的是，如果让我们给大家讲，其实就是很简单啊，就是在一开始的时候，包括在结尾，其实就是用这个《每日》呃，它应该那个、那个报社叫《每日日报》，就是有一个报社，对、嗯、对吧？对《每日日报》那个副社长在这个动画开头跟结尾的时候有三句话，其实就已经把这个故事整体的就完全点到了。是、嗯、第一句话是：故事既不是情报，也不是情报的积累，嗯，而是思考的结果。嗯，第二句话是。通过以谁为中心，同一事件也会产生蝴蝶效应。也就是说，事件只有一件，然而有多少相关的人员，就有多少个故事。对这个意思就是说群像，对吧？嗯、对对对对,对,对群像。第三个是，其实这个呀、啊，就是讲出了神神叨叨这档节目未来的走向。我们哎，你、嗯、比如说我们聊过一期美迪亚，我们还可以再接着聊美迪亚，哎、我们用不同的角度去聊。没错，<笑>是这意思，是这意思。哦、然后他说的第三句话是什么呢？嗯故事是没有开始的，也没有结尾，有的只是人与人之间的联系、哎、相互影响，并且扩散传播。对，你看，我们下回用压缩的视角，这三句话就完全的把这个《永生之久》这个动画给高度概括了，嗯、而且它里边的这种结构也给你高度概括了。<对>你看，他说的第三句话，故。永生之酒其实也是一个没开头没结尾的这么一个故事。嗯，你可以说是你开它的开头，你可以说是在一几几几年，我特别特别古老的一个阶段，然后有一帮人在那个船上弄那个永生之酒，就是说琢磨怎么能召唤恶魔，把那是，就是刚才小新老师说那个，对，怎么怎么把灵魂封印啊？对，怎么研究这个？对，怎么研究这个？怎么把这个永生之酒给人家捣鼓出来？然后最后捣鼓出来了，我操，这个船上的人都永生了啊！这个也许是开头，但是有的人认为这个不是开头啊。那开头也许就是动画一开始那个似的，哎，这个有一个黑道家族啊，嗯、这个黑道家族里边人其实是有那种就是永生啊，嗯，对吧？就是永远不死。完了之后，人家找他寻仇，给他打成筛子了都，然后,然后又复活了、啊、老板一抬头惊了，嗯、说：“你怎么没死啊？啊是吧？”衣服上全是窟了然后人站起来了拉,拉、嗯、哎，然后你看那个。就是这个动画版的开头，这个副社长还问那小姑娘，就是他那助手嗯，嗯，说你觉得谁是主角？你觉,哎、你觉得谁是？主角,主角、嗯？我觉得这个帅哥就是这个有主角相，嗯，但是其实他不是主角，嗯、哎啊，然后他是这里边嗯、呃、最萌的，对，小兽，<笑><笑>你也你也可以说，你也可以说，这个故事的开头就是从这个飞毛腿列车这儿开始啊、嗯哦，对对对对对，所以这个永生之酒这个故事，它就是一个没有开始也没有结尾的，只是说它。中间这三个大的段落都是围绕着永生之酒。嗯。这个酒所产生的这些人，这些人所产生的故事，来给你呈现的。没错啊，这么一说，大家就明细了。说，哎呦，怎么可能更糊涂了？说怎么看不懂啊？说这个怎么就翻来覆去的？完了之后，这个这下了这飞毛腿，这个笨蛋夫妇啊，可能大家都很有印象。说这个笨蛋夫妇怎么还跟那个黑帮的这个人认识啊？啊，对还拥抱拥早就认识了，早就认识了。其实早就认识，对。然后大家就看得一脸懵。所以我们可以就是说，先把这个前面这个关于他们怎么酿造这个永城之酒，包括这黑帮这个，就先给他暂时的给他摒弃掉，咱们先不看这段，就只看，因为这个。片中那个篇幅有很大一部分都是在掐头去尾了，已经就就咱们这也是符合他《永生之久一开始这个报社社长提出来的这几条，对，咱们也是讲故事，对不对？我们讲故事，我们也得有个开头，我们开头是哪儿？咱们的开头是对，就是这个火车，火车，这飞毛腿火车，我们得也得有重点，哎，对，不能说全给您讲了。雪原上一辆疾驰的列车，对，上面坐了若干人，哎，就这死了一个人，对，然后还有一个侦探，侦探调查了这个凶杀案的经。哎呦，发现所有人都是凶手，都是凶手。就是雪花不就是那个什么那句话怎么说来着？就是雪崩之前没有一片雪花是无辜的。可以，可以，可以，可以，可以，太棒了！就是说这个，其实这火车上的这个形式啊，嗯嗯，也特别乱。好多人也说，哎呀，这这这这这这么多人，有点分分闹不清，六波啊，反正就是分不清楚，挺乱的。实际上，这火车的人啊。火车上的人啊，其实就是主要就是分成三波，嗯，第一波呢就是穿着一袭白衣的，就是拉德，嗯，这波拉德跟他这个应该是未婚妻啊，嗯、反正是这一波，这波呢我们就给他管他叫嗜血疯子吧，<行>啊，就是嗜血疯子，就是反正这些人呢就是也没什么目的，反正就是为了杀人。不是叫白衣天使？不是、啊、他真没什么目的吗？就是目前我觉得他可能就是以。虐杀为乐，这么一波人、哦、就是踏上了这个列车。不是，他是有目的的，嗯、因为他家那个，他家那个那个钱不是被偷了吗？哦、他想着是把这个火车给劫了。啊，然后管这个管这个铁铁铁铁路总局啊，还是什么呀？不是，那是黑黑衣人，不是黑衣人是为了救修一啊，修一是就为了救修一啊。然后这个这个拉德他们就是为了劫持钱，弄钱哦，这么回事。这这疯子为了要钱，我一我觉得我顺便杀人啊，我一开始我以为这个不对，应该说是杀人顺便要钱啊，顺便杀对我一开始以为这拉德就是想就体验这种，就是说你呀不是比我高贵吗？因为他这个拉德反复的在这个动画里边说过好几次，说这个车上还有比。咱高贵好多的人，比如说。哎，谁谁谁的某某人的夫人跟某某人的孩子，议长啊，说而且还有通缉犯啊啊，说还有些那个异教徒，说这火车上可够热闹的，拉德特兴奋是吧？我看着也够热闹的，没他妈一波好人，是没有，就是全员恶人，全员恶人，全员恶人这火车，一帮老阴逼都是。对，就是咱们管他分类，之后就是一个就是白衣服的一波啊，拉德这波，那就是暂时就是说咱们他就是为了钱，或者说为了虐杀人，这这一波人。对。然后那个黑衣服的一波呢，就是说他们呢是一个，就是类似于这种那个异教徒，异教徒。哎啊，就是为了叫救出他们这个领导人，嗯，就说要把这个火车给劫了，嗯，然后尤其是这火车里边还有达官贵人什么的，以他们当人质为要挟，哎，把修一给放出来。对，实际上呢也是想让修一酿酒啊，是是是那么回事。然后呢，还有一波人呢，就是这个脸上有纹身的这个这伙儿，这伙儿呢其实就是一个那个强盗，普通强盗，就是类似于少年团、小少年团、流氓团伙、流氓团、伙，流氓团伙。但是这流氓团伙呢还有点那个，就是流氓假仗义那个，就是流氓假。仗义，<笑>是是是，<笑>没毛病，多多少有点这个流氓假仗义这劲儿。嗯，然后呢，剩下的零零散散的这些人啊，就比如说像这个笨蛋夫妇，嗯，还有这个永生者，就比如说这里边有那个小孩小孩小孩然后呢，小正太，还有那个呃，就是追车恶魔，嗯，就是说这个在这个，但追车恶魔不是永生者，对他不是永生者，对，就是。单纯的是一个就是痴汉，就是这是、个、是是，是是是是这也单纯的是一个痴汉。<是>然后。还有一个呢，嗯、就是扒火车的这个啊，扒、嗯、火车那个是记者，对，是、哎、一个记者，哎，逃票记者，对，逃票记者。哎啊、完了，反正就是这么几波人发生在这个火车上发生的这么一个故事啊，嗯啊，确实也挺闹腾的，反正确确实也挺闹腾的。嗯、但是呢，就是你这个。这个永生之酒实际上最主要、最主要的一个情节给大家捋顺了，就是在飞毛腿火车上这些人的这么一个故事、嗯。对，这个时间点呢、嗯、是在1931年，在故事里。<对>然后呢，这故事里除了这一段，他还前后交代的是1930年和1932年，嗯、也就是火车大劫案事发之前。这些人之间的关系怎么认识的？交代这个，然后还有这个这个火车大劫案之后这事儿怎么收尾？就是三二年，再加上永生之酒怎么诞生的？这个一七多少年？一七多少年？对对对，就在海上，海上的一帮老头儿，对所以一共是四个时间点，对，然后再加上刚才咱们说了这个呃三个主要的这个帮派，嗯，完了呢，除了这仨，就是只是在火车这上面啊，除了这仨，还有其他一众的三个三三四个吧，这个这个这个呃。永生永生者呀，或者是其他的这个主要角色、平民,平民角色，对对对啊，然后。三二年和三零年又有其他又有另外的组织，嗯、这个黑帮组织也好，还有这个这个呃永生老头也好，嗯、还有他们这一波人，所以这就是就是角色十分的多。对，嗯，然后平摊到每一个角色上的时候呢，嗯、你会发现他这个作者给每一个角色都留了一个像是单元剧，或者说是就重要角色吧，留了一个单元剧，嗯、或者说是一个群作为群像主角去凸显他的这么一个篇幅。嗯。嗯在这个篇幅当中呢，其实我是想跟二位探讨，就是这个在这个篇幅当中，就是两位有没有什么印象特别深刻的人物，或者说比较喜欢的人物？笨蛋夫妻啊，啊，笨蛋夫妻，我最喜欢笨蛋夫妻、啊，嗯、我挺喜欢他俩的，啊、太欢脱了。而且我觉得作者画他们的时候，应该是有私心的啊，为什么？作者肯定也特喜欢他们，对<的>，因为后面在《无头骑士异闻录》里，他们俩还客串来着。哦啊,啊，是哪集啊？我都忘了，就是有一集他们俩好像路过怎么着的，啊、就确实有他们俩。哦啊！而且而且，你感觉就是我们说过这个永生之酒，好多人说这个永生其实也是一个诅咒嘛。对，就是你永生了，你到最后，你你甚至你自己都不想活了。是是，但是这笨蛋夫妻啊，你感觉他们俩根本没有这个担心。对对对，我这真想太我太想多活几年。特别乐呵，关键是他俩特别乐呵，到七十年后才发现，哎，我们为什么没老啊？对对，而且他们为什么要踏上这个火车，是因为他们听说当时有掘金热嘛。嗯，他们当时在挖金子，淘金。我们去淘金子，挖了一年，什么都没挖出来。然后收到那个黑帮朋友来信了，说回来吧，想你们了。说你们干这事儿他妈太不靠谱，回来咱见个面。关键是他们俩他妈干哪件事靠谱？对，他们俩说行，那就回来。然后他们才坐上这个火车。对，所以这火车到站之后才见到黑帮的朋友。是啊，所以我就他们俩这故事，我是印象最深刻的
1: 。行苦行。
0: 嗯，我,我是不是把你的说了？其实我对我一开始我其实也挺喜欢他们俩的，<笑>然后再的话就是那个拉克我还挺喜欢的，拉德啊，<拉>不是拉德，拉那个就是甘什么甘特。干哦，甘特甘甘甘特家族那个，对对，对，甘特家族那个，甘特还是甘甘达甘达尔家族呃，啊？他叫什么来着？反正的翻译，我看那 B 站的翻译是叫甘特尔家族啊，甘特尔是那个小孩嘛？小正不是不是不是不是三兄弟哦，三兄弟三兄弟三兄弟人狠话不多哎，人狠话不多，我，舅父那范儿就出来了，没错没错，他真是有那个那个特定年代，就是星哥说到这儿，就是刚才聊到这儿时候。就是说这个动画呀，它真是有这个一九几几年的那个纽约风貌，它还原的这个纽约风貌还原的特别包括当时是不是也是禁酒呢？就是禁酒令嘛，禁酒呢，就是有生之酒为什么只有黑帮才能搞到这个酒啊？对对对对，对对它这里有一个概念就是，你看咱们刚才说那个脸上有纹身那小孩嗯，他是贩私酒的。啊，然后黑帮当时是靠什么挣钱呢？也是靠酿私酒挣钱。哎、嗯，对啊，然后那个小说就是小说里头会写的比较细嘛。嗯、小说里头说，那个当时是哎是小说还是哪儿啊？就是说那个当时有一酒吧，嗯，然后上面摆着一杯葡萄汁。嗯说大家起这个这个买这购买葡萄汁一定要尽快喝，不然的话它就会发酵成酒。然后所有人都买这葡萄汁，会等着发酵。对对对，啊，对,对,嗯、对，特别搞。然后这个，我就觉得那个叫应该是叫拉克啊，我记、嗯、就他特别特别的帅，就是特别有那种黑帮风貌，道吧？嗯、一看黑帮片就得这样，是是不是？有那个穿着风衣，哎，戴着那个小礼帽似的，哎那个、对对对。而且感觉是有什么那种感觉，有仇必报。对对，他是有仇必报，有债必还。对，而且关键是跟这个第一兽，这个拉，这个这个谁，菲勒是吧？是叫菲菲勒？有点有点 CP 那意思。他俩他俩关系还特别铁。对对对对，就是我记得印象特深的一段一个桥段，是到中后呃，快到结束的时候，那个达拉斯拿着枪，就是达拉斯不是也先永生的嘛，拿着枪指着他说那呃不是拿着枪要杀那个菲勒，然后呢这个这个。拉克他们三兄弟后边出来，啪，一人摁着一个，拿枪指，一人指着一个，然后就是说：“我们帮派这边怎么回事啊？因为因为那个达拉斯等于先把他们他们那据点给洗了嘛啊，洗完以后，然后拉克就说：我们这怎么回事？听你说挺热闹，你还挺了解呀啊。然后他又说：不是我，瑞菲洛这小子，他那个带着人去洗劫你们那个帮派了啊。然后我作为你的这个。”小弟，然后我我过来追他，我追到他这儿，我要给他弄了。然后，然后拉可，梆，啊，没有，就是说那个你别别他妈的扯淡了，这是我发小，梆一下我给那哥们儿崩了啊，特混蛋我，但是特别帅那个时候，<是>就感觉那种爱憎分明的性格，我还挺喜欢的。这个这个这个动画里边，其实刚才我我跟那个两位老师聊的一个就是拉德，就是他确实是我一个。就我本身我自己我是对这种，就有点疯癫的，完了这个追求极致主义浪漫的这种角色，我自己是有点欲罢不能的，是不是？就各个各个动漫里边，我是对这种人物就有点就有点就欲罢不能的。另外一个呢，我比较喜欢的就是那你说那小正太哦，就是那小孩嗯。其实他活了，就是刚才就是小朱老师说的那个永生的诅咒嘛。嗯。其实他活了很久很久。两百年嘛。而且他在活的这段时间之内，他是长期的忍受了非人的这种虐待的。对，哦，就是，就我不知道你们还记不记得这个，这个是在那个动画动画片对。画天<对><对>之后是吗？不，呃，他是在这个上车之前。哦，就是那个动画里边是有交代的哦。那个车上那个小孩是吗？对对对对对，哦、车上有一小孩，就是后来拉德拿枪，棒棒棒棒，对对，那个杀手说：“虽然你永生，但我可以让你一直受折磨。”对对对对对，哦、棒棒棒棒，给他打的就不行了。然后那个这个小孩就是他是什么呢？他这过去的生活当中，他无数次的想要赶紧就给我弄死得了。嗯嗯，嗯他所以，他忍受了长期的这种，就有一个人，哎，知道他是长头发那个啊。嗯知道他是永生者了，哎，说那那我怎么折磨你都不死，那我正好拿你做实验，嗯，我把你眼睛挖出来看看什么样，把你内脏挖出来看看什么样，对对对对对把你胳膊剁了看看什么样，把你腿切了看看什么样，哎，就是这种永生的诅咒吧，就是小朱老师说的这种永生的诅咒。<对>这两个角色其实给我的留下的印象跟这种冲击力会比较强。当然，就是刚才你们提到的笨蛋夫妇也好啊，还有像这个黑帮家族也好，当然也也也也有。然后另外一个就是这个每日日报报社的这些人，他不单只是一个，嗯、哦，他不单只是就是副社长，或者说他的助手，他不光是这个故事的一个引子，<者>对,对,对对对，他在最后一集也进到了这个故事里，对,对对对对，嗯、而且他在开始的开始的时候也是，我觉得他这个每日日报报社吧，他就是一个特别的很鲜活的这么一个东西，你看那个黑帮去告诉他说我要一个什么什么线索，嗯，你现在给我。然后他说可以啊，五五百美元。然后那个给完了五百美元之后，你还得相应的告诉我你们为什么要找这个人。嗯，啊，他说那个这个是你该问的吗？怎么着？刚要刚要翻脸，美国日报报社后面这咣一下，每个人掏出一个机关枪来，就是那个黑帮，黑帮吃一个打字机都是，流氓会武术，黑帮惊了嘛？说这是报社吗？所以就就这个这就这个东西就给你很强的一种是，但是看那都笑喷了，我也有这很强的一种冲击感。就说回到这个《永生之酒》这个动画啊，其实本质上我们刚才给大家捋这个剧情，无非就是通过这个《永生之酒》这个酒这个东西引引发或产生的三段故事，并且它在这个三段故事中，如果你捋顺了这个时间线的话，三段故事都是有一个节点的。而且我还想多说一句啊，就是为什么《永生之酒》这个就这么好看？其实，其实。本身我一开始是不推荐大家看的，因为这片子确实太乱了，嗯、是太乱了，而且能静下，再加上现在这个这个这个本身它做的比较早嘛，零零七年吧，我记得、嗯、是。然后这个画质也是比较一般，嗯、是、呃这个、挺渣的，其实挺感人的，挺感对挺感人的。嗯、然后这个，但是还是看完以后还是会觉得好看，就是因为它整个故事交代下来，你发现它是一个特别符合，呃，至少我觉着应该是一九九零年以前，嗯。呃，这种西方媒体上经常会报道的那种。都市传说类的故事，而且特别完整， uh huh. 然后特别的这个<对>没头没尾，中间发生了什么，为什么不知道，反正就是出现这么一事儿， uh huh. 然后这大家伙就是一通乱打，人脑袋打成狗脑袋，打成一锅粥，然后这事儿就过去了，是、嗯、就特别有这种感觉，特别荒诞，然后又有这种这种，就是刚才最开始新人老师说，就有点那种文学性的那个对对对感觉在里边，对吧？就还是挺挺，就是你不是,是留给了你大量的想象空间去想象，对对对因为今天我们其实最后、嗯、节目最后的环节也有一个就是。就是我跟那个，就是新哥还有小朱老师，我们会通过自己的一个想象，就是一个发散性的一个东西其实、嗯、他录节目之前，他没跟我说。<笑><笑>没事儿，到时候没事儿，到咱没得说，<是>咱就咱就直接直接直接直接直接停行，行，行，不重要。对,对反正我觉得他是给人留下了一个特别大的一个想象空间啊，就包括这个《永生之久》这动画结束了之后，嗯、你可能还会想，我操，那就是因为他们。大家就是知道谁是永生者，谁不是永生者嘛。而且最后这个永生之酒是变成了一个他妈的量产的<笑>量产的一个东西。我操，这就很可怕，<对>就跟你妈可口可乐似的，谁都能喝。是、嗯、对，这就这就很可怕。这不是说那个可那个他们那个菲洛他们那个意大利的那个帮派，对、啊，他全员永生。啊啊啊、我操，还喝的是真酒，不是假酒，<对>太可怕。对,对你你这东西就是就。变得就是他没有那种稀缺性，就是你可能之前有稀缺性，可能就是就这些圈里这些人，大家都互相都知道，是跟吸血鬼似的。对，啊，我知道你是吸血鬼，你也知道我是吸血鬼。嗯，到最后这贼见贼一哈腰啊，是这意思不？对，然后最后你变成我操，这变成量产的了，我操，谁都能喝啊，就是、就是这个后，你就让那个整个的这个观众对后面的想象就开的非常大，是一个开放性的，我觉得是。是，所以就是他这其实他整体来说还是挺荒诞的，对，就是这种荒诞性是我特别喜欢的一种一种东西，嗯，就是我我在。呃，怎么说呢？就是看的戏剧作品、文学作品，或者说包括影视、嗯、什么的，我特别喜欢那种荒诞的那个那个作品，嗯、就是胡逼的最，最喜欢那个劲儿。对，就喜欢那个劲儿，而且这个劲儿就是通过这个永生之酒来展现出来没错，没,错没有这东西，它这个不能这么荒诞。对，我觉得啊，就是一方面是永生之酒，我觉得最关键的、嗯、这个戏湖是那个笨蛋夫妻。哦，为什么？我靠！没有他俩的话，嗯、你觉得这事儿能荒诞成这样吗？从一开始他们俩抢那个达拉斯开始，嗯，对吧？先把达拉斯他们，关键是名抢这俩，这俩太牛逼了。当人妹妹的面说：“你既然不幸福，我们帮你变得幸福。嗯”然后把他们家的钱全做全卷走了，哈哈哈哈然后跟他说：“以后你和你的哥哥就会幸福的生活在一起。”他妹妹说：“哎呦，我怎么这么有钱呀？这是这是我的困扰，对，是吧？对,对对对，我说太好了，我帮你解决你的困扰。”<笑>有点那个三 T 公司那意思，替您消灾，替您消灾。然后就是因为抢完了这以后，达拉斯不是这个这个发现自己遗产没了，是，然后开始去找这个就是打老头嘛，嗯，打那个酿酿酒的那个老头，是。然后打老头，然后抢酒，抢酒，他以为那酒能能卖钱呢，是是那个金条还是什么？嗯。然后才有达拉斯跟这个嗯甘特他们家族的这这个对对抗对抗。完了，又被老头灌，被那个那个两百年那老头给灌了一个假酒、嗯嗯、啊,啊！然后整个就是就是就是达拉斯的现实，因为这笨蛋夫妻起来的。嗯，然后笨蛋夫妻怎么跟黑帮结识的？是因为被他妈黑帮那个小秘书给撞了啊！老头就是那老头，那秘书开车给他俩撞了。啊、是是是是是是吧？记得那儿吧？记得。然后就是他，他又买买帽子什么的，反正中间有好多。然后他们还帮着这个这个小秘书，又把达拉斯就是被打晕以后的达拉斯给抬上车。嗯嗯给运给运给那个永荣之酒，是啊、就是做酒那老头儿，<对>等于这样结下缘，一直到最后就是。杀那个老头的时候，嗯、然后这俩这笨蛋夫妻还开着车把老头给顶了、啊。对，就他俩就是从始至终啊，就是没有<他>如果没有他俩，这故事不会到这个这么荒诞不经。而且他、嗯、最荒诞的是，这俩人根本不知道永生之酒这个事儿。对,对我还没说没说完，就是那个那个酒厂好像我记得也是他俩点的吧？嗯，酒厂着火、啊、也是他俩干的，啊、对吧？啊、对吧然后那个到就是他们俩呃发现那个酒的时候，因为他那个达拉斯不是又去。甘特他们家就是那个家族据点，嗯，拿酒嘛，嗯，拿回来以后，呃，好像我忘了，我忘了是怎么回事了。反正是他俩，哦，他是拿着酒走夜路，嗯，然后笨蛋夫妻说，这仨人黑帮出来的，半夜搬出一箱子，箱子里一定是钱，嗯，咱俩给他俩劫了吧，嗯、给他仨，然后把这个箱子给劫走了，一看两瓶酒，然后说那这个帮派劫不了，咱去劫那意大利那帮派吧，就是菲勒他们那帮。嗯哦然后到那儿以后呢，就是呃进进去以后是一大赌场嘛，嗯，进一大赌场，完了那个。不小心正好正好，菲勒成为干部，然后他们那个庆祝呢？庆祝，然后拿枪说：“为你放花！”叭往上开了一枪，然后打着那个打着那个那个那个那个艾萨克，就是那笨蛋夫妇那男的，叭打着他了。然后就这么着，等于跟这帮派结识了，结识了，那也认识啊。然后一块下来吃饭吧，我这儿有两瓶酒，大家一起喝吧。对，人家管咱饭，咱也得回报回报啊。咱们把酒分了吧，我操！一下变成永生者，一下帮派全都永生了。就是太糊，所以他是这个故事当中的 X 因素，嗯，对，也是推动整个这个故事延续，包括就是新哥说让这个故事保持一种荒诞不经的这种某某某子，说白了，对对。对对而且我看那个弹幕啊，嗯、就是这个，这还真是在 B 站，因为我一般都是不在 B 站上看片是，都是那个原找原过来嘛，嗯、然后这是在 B 站上看的，就是。我看好多他们俩出现的桥段，字幕一般都是刷什么“天使二人组”啊，嗯、什么这个有他俩才保持了这个呃阴暗的世界不那么的阴暗，嗯、是大概就这意思吧。我确实就感觉他俩真的是挺深入人心的。对，嗯。然后说回到这个《永生之酒》那、这个动画啊，就是我是觉得《永生之酒》这个里动画里边呢，其实。剧情其实就刚才跟大家说了啊，就是无无非就是因为这个酒啊产生的一系列的这些就是事故啊，包括这故事也好，嗯、就是我是想我是说通过这看这个《永生之酒》这个动画，其实之前有过一些思考，就是永生这个东西就，就就是其实其实想跟大家。讨论的就是小舒老师刚才说，永生这个东西可能对有对有的人来说是一种特幸福的事、嗯、<哼>就比如说像笨蛋夫妇这样的，<笑>都没觉得我操过了七十年来怎么不显老、啊，对啊、然后都我操，我感觉我这辈子还有好多好多的事永生真太棒了什么，是是嗯、特永永远都是保持那种特乐观的，就是这这俩人他妈虽然说不显老的时候那正偷手机呢，<笑><对><笑>就是因为手机引发了电波病，所以我们要把手机给偷了啊,啊对。然后，但是对有些人来说，这个永生确实是一种就是诅咒吧。嗯，对，今儿其实其实,其实有一个讨论，就是我也想讨论这个，就不知道两位是怎么看这个关于永生的诅咒这件事儿的。嗯好事儿啊，好事儿、啊，事永生肯定是好事儿啊。嗯、我觉得就是因为我想永生见证共产主义能否实现。哦,哦哦哦哦，这能说吗？能说能说，能说没毛病，<说>这太好了，对不对？嗯、对对对对，人类的终极理想能不能实现？对对对对一定能实现，一定能实现，但我想看见，我想亲眼看见，没错，对对啊，我也想，嗯，都是坚定的这个共产主义战士，对共产主义小战士，对，就是有一些关于你，你关于未来的一些预测，我就想看看它到底能不能实现。嗯，有道理，嗯，就是其实这个就是关于永生的这个作品，其实除了这《永生之酒》之外，其实其他也。就是也看过一些其他的作品啊，我记得印象当中其实有一个就是说这个关于永生的那个，就是说有一女的她获得了这个永生的能力，但是呢，她每过十年到二十年，她就要换一个地方生活。嗯，因为每过十年到二十年之后，她的邻居就会发现这个女的不变老问题，对不变了老，这也是很多那个关于永生的作品里边，对对对对，常常说的一个梗吧。对，然后反正就是说这个女的呢，在这个漫长的人生当中呢，也有过几个就是。呃，真动<侣>真动过心的这种伴侣，然后最后因为他这个身份不得已去，哎，逃离开这个地儿了，嗯、啊，所以就是在他《永生之酒》里边可能没有这个，就是这个描述啊，但是我就是在想，这种他们获得了永生的这些人，就是。究竟对永生这件事是怎么看的，或者幸福或者不幸福？嗯、其实我是有一个自己的一个猜想。如果是我的话，我可能会觉得永生这事儿可能到某一个时间点，你可能也是一个累赘
1: 。对，
0: 就是觉得挺累的。我能申请跟我媳妇一块永生吗<笑>对？哎，可以。就是说，哎，你假如获得了这个永生之酒之后，也许你就就是自己喝一半给家里。就是分一半，那这个就是剧里也说了嘛，就是最后他们那个黑帮在讨论的时候说，都说这是坏事儿，都说这个活时间长了你就这个丧失亲情六欲了。嗯，但是他们那个黑帮就说，我觉得没问题，因为我们这一大家子人都有生了，对，我们没有这个困惑啊。但问题其实又来了，那你们这个黑帮就能一直这么团结吗？对，也不一定，对吧？万一以后又分裂了，就像当时当年在那个船上一样，出现了二五仔啊，对，怎么办？就还是有问题，嗯、对。但我觉得那个他们这黑帮家族应该不会哦，你知道吗？就是呃，他们可能第一是他们没有那个吞食，就是没有那个恶魔在中间挑唆，哦、然后不会说去吞食这个。而且他们目前来看啊，他们可能也没有想着这个酒能造出来啊、哦，对，<笑>他们可能不知道这个这个这个概念，<吧>因为就是这个又得说回来，就是那个那个在船上发生的事儿，对对吧？恶魔挑唆他们。然后说这个呃，我给你们的酒够你们所有人三十多个人嘛，嗯、所有人都都能永生，够你们所有人喝的。嗯、然后这个酒的酿造方法呢，我只告诉召唤我的那个人。哎呦啊，就是那叫什么卖嗯卖卖金吗？还是卖卖卖什么？反正、嗯、假，反正不知道叫什么，哦、就是那个戴眼镜那个<对>戴眼镜那男的。然后咳咳只告诉了他，他呢告诉了他的弟弟，他弟弟只知道一半然后就是他等于只告诉他弟弟一半后来发现这事儿不对，他说我要永远把这个酿造方法给封印掉。嗯，封印住，完了，那个老头不就就是这个这个见财起义了吗？嗯、然后把他弟弟给吃了。哦，就是他那个、哎、吃是什么呢？恶魔说了，说你只要如果你不想活了，你就找到另一个永生者，生者哎，然后跟他说，然后这个另一个永生者呢，把右手放在你的头上，心里想着这个吞食，你就可以，你就死了。哦，就是永生者是可以被杀死，的，可以被杀死的，可杀死的，对,对，就是被吃掉。就被其他永生者吃掉，就是所谓吞食，就是吃掉嘛。吸收了，吸收了什么条件吗？就不需要，不需要，就是把右手把右手往他脑门上一放，然后这个心里想着就是这个这个吞食这个概念，然后就可以把它吃了。哦、吃完以后呢，这个所有的知识和经经历、人生阅历和这个大脑上这个这个这这,这储备吧，为一体了啊、都融为一体了，记忆什么的都融到这个吃人的人身上了。嗯，所以这老头相当于把吃了，他吃了得有二十多个啊，对啊，因为最后没剩下几个嘛，最后那个<是>那个永生者，然后呃。恶魔最后还说一个，说你那个那个，如果你们一直就是吃到最后剩一个人，再不想活了，你可以召唤我，然后我把你吃掉。嗯啊、嗯，就是他是这么一个逻辑，而且这个特别有意思的一点就是，你看所有的作品里边，只要你召唤恶魔，并且跟恶魔进行交易，你一定会，呃，这个交易是有条件、代价的，有代价。对对对。对对对但是这里没有，没有是。然后恶魔只跟他们提了一个条件，也不知道条件就是一种制约吧？对哦。嗯，这个小说里边写的原文是这样的。呃，恶魔，呃，说想要不死是有风险的。呃，喝了这个药的家伙不能使用假名，你们的精神将受到这个制约。对一般人，暂时隐姓埋名是不成问题，但不死者却只能使用真名交谈，而且你们的身体将会抗拒用假的户籍资料在这个世界上落脚，因为若不这样限制，你们将永远无法寻找到对方。哦，就,就只能用真名了。对，只能用真名。这其实也契合了一个神话里边的这种，哦、呃，算是民俗方面的东西吧。嗯、就是《金枝》里边写的哦啊，说这个这个把自己的名字啊看作的很多这个民族啊，就看作他不不仅看作是一种标记，而是自己的一部分。对对，就就相当于你的肉体，你的眼睛，嗯、然后这样它是一部分的，而且相信自己的名字，这个这个被恶意对待的话，是会有损自己身体的。对吧？有这样的一个一个观点，叫你三声，你敢答应吗？啊？对吧？嗯，你不能说真名，比如说我叫者行孙，者行孙。嗯，然后呢，这个还有就是说，呃，因为那个时候就是就是就是远古时期还是有巫术的嘛，就是他们认为，呃，你如果这个巫师被巫师知道了自己的真名，真名有可能会被施以巫术，对，就是加害他，对，对。在澳大利亚的一个一些这种这个这个原始部落里边吧，就是不管男女老幼啊，除了有公开的这种名字，他们的真名就是公开的是一个名字，还有一种就是接近于呃秘密的名字，或者说有一种神性化的这种这种名字，就是这个实际上后者才是他们的真名，就是他公开的名字只是一种相当于是标记或者代号这样一种感觉啊，所以他这里头这个真名我觉得一直是一个就是不能说是一个扣吧，可能他在电在这个动画里边没有展开。啊，是，但是这其实是、嗯、是是有梗的，是。其实我们聊了这个关于动画的这个故事啊，也聊了，就是新哥也补充了一些关于这个动画里边的一些梗什么的。嗯。那最后其实我想聊聊，就是关于这个《永生之酒》啊，就是他后面的给给所有的观众，他其实留了一个相对大的这么一个就是开放式的这么一个空间嘛。嗯、就我不知道，如果是二位老师的话，就是对于。如果现实生活中会有这个永生之酒，就是我不知道二位老师会怎么用这个酒，或者说这个故事，如果让你来进行一个续写的话，它那个后面的故事走向会是什么样的？哎，我肯定喝呀，不是喝不喝的问题啊，是你想保持住一个秘密啊，嗯嗯，就是当你有一个秘密的时候，最安全的办法就是把这个秘密说出去。哦，我要让全天下的人都知道永生之酒。啊，哦、这样大家就会因为这个互相争斗，就不会涉及到我了。那怎么实现共产主义呢？<笑>也喝呀，也喝呀，那、哦哦、大家都喝呗。哦、你想要是你只有你一个人拥有酿酒的秘密，那不就成了动画里演的船上发生那些事了吗？对对,对对对，啊，就会有人来抢你啊！你得把这事告诉所有的人。嗯，啊、呃，你想，当时如果说船上所有的人都知道我该怎么酿酒了，嗯，那他就不会专门来找你麻烦了，就真的变成了。共产主义
1: 了，也不会是不是。那我觉得倒也不会
0: <笑>啊，就可能故事就不是这么写了啊,啊。反正就是我的想法，如果我有这个能力，我就告诉所有的人。我可能就是比较倾向于笨蛋夫妻那个方式你，你就是谁也不告诉、嗯。我也不是谁也不告诉，我也不就自当不知道呗。然后这个这个该宅在家里玩游戏就宅在家里玩游戏玩，玩这么着怎么着，么么对该怎么着怎么着呗。这这个各种这么多游戏呢，我好多都没通关呢，哦、还得刷白金呢，对吧？没时间玩呢，哎、没时间玩呢。哎、然后还有这个好多动漫没补呢。是啊，哦、其实我我真想过这个事就是如果是我的话，我可能会就偷偷的把这个。永生之酒给他销毁了，嗯，你也不喝，对我也不喝，然后偷偷把它销毁了，或者说把这个告诉我这个秘方，我给他烧了，或者怎么给他埋起来，或者怎么着，反正这个事儿不能从我这儿出去。就我可能更多，那是我可能更多的是一个就是逃避型的这么一个，就这么一个做法，就是我也不沾你这事儿，就虽然你告诉我了，但是我也不沾你这事儿，我没听见，对我没听见。然后你要给我呢，我给撇了，然后我再不给他毁了，嗯，对。哦，要是我的话，我可能就拿你要说传播这个问题啊，我介介于你们俩中间儿吧，我我不介意告诉别人，但是我可能会拿它换钱。哦，要么我自己酿酒，然后出去卖也可以。是你这个想的确实，对吧？就是太现实了，得生活。对对，毕竟失业这么长时间了，有点有这个是从现实角度出，现实主义题材，对现实主义题材嗯。行，其实今天关于这个《永生之酒》的故事啊，嗯、就包括这个里边牵扯到的一些就是民俗啊，包括一些梗啊，就我们也给大家捋了捋，聊了聊。嗯、然后关于这个《永生之酒》，后来我们会怎么去给它进行一个脑补，也聊了聊。然后呢，今天的故事，今天节目差不多就到这儿了。然后呢，如果大家对《永生之酒》这个题材，或者说对这个节目有什么想法呢，也可以在。我们那个节目下方给我们留言，嗯，对，然后感谢大家的收听啊，谢谢大家，再见，拜拜拜。拜拜